0: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, ça y est, c'est l'heure du Rewind de la semaine 5, et comme toujours, je suis avec Alex, salut Alex.
1: Salut Jérôme, salut à tous, tu n'as pas dit, c'est pour une fois, les, les semaines s'enchaînent euh,
0: Non, tu vois, je, 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 je fais un déni de la réalité, je, je pars du principe qu'on a encore de longs mois devant nous à profiter, alors que l'hiver ne sera pas fini, que la saison NFL, elle, sera terminée. Donc euh, voilà, je passe des, des punchlines de l'épisode de la semaine dernière à la poésie cette semaine pour euh, montrer un peu tout le spectre de ce qu'on sait faire. Oh là là. <rire>
1: incroyable, passer de Gadel Mallet à Marcel Proust.
0: <rire> oh là là, les exemples bien sales Gadel Mallet. Ouf, je, je je suis pas sûr de bien le prendre. <rire> Next. <rire> bon, on a un gros gros programme Alex, ça tombe bien. Euh, est-ce qu'on commence par une petite euh, promo Gamezone qui est quand même euh, le gros morceau de cette semaine c'est moi qui dois faire la promo du coup bah ouais ouais je te... vu que t'es à l'animation je te laisse aussi la promo de la Gamezone
1: ok et eh bah ben, du coup Gamezone euh, jeudi 20h31 tu euh, l'insistes <rire>
0: avec 131
1: <rire> c'est toi qui as dit 20h31 en plus la dernière fois donc euh, du coup je, je, je réponds par rapport à ce que t'as dit en euh, tout cas si vous allez sur Youtube là, normalement la le, le, le promo est faite aussi donc vous avez juste à activer la petite cloche et c'est bon euh, Twitch pareil ce sera sur Twitch et sur Youtube euh, voilà une belle une belle line-up qu'on aura euh, Jérôme aussi donc euh, franchement on est assez content et j'espère que ça vous plaira on a on essaye de faire en sorte que voilà, ce sera toujours plus dynamique que la dernière fois et les dernières fois en général et voilà Ouais. hâte de vous voir euh, hâte de vous voir là pour une fois il n'y a pas de match de l'équipe de France parce qu'on a fait trois game zones et à chaque fois il y avait soit un match de l'équipe de France de foot soit de rugby soit de la ligue des champions enfin je crois en vous, voilà et là il n'y a rien du tout j'ai vérifié parce que j'ai vu il y avait, il euh, a du rugby vendredi et il y a du foot vendredi aussi et ben non nous on fait ça jeudi il <rire> euh, n'y aura pas de pas de concurrence à part peut-être un half time show de nos, de nos compères des, des fantasy bowlers en plein milieu donc euh, voilà
0: non, mais, après, on peut pas en vouloir au rugby, hein. De toute façon, euh, la finale, elle est, elle est programmée pour le 4 avril 2025. Donc, il leur faut <rire> <'ai> bien. <rire> <C 'est tellement> <rire> <lent>. <rire> il leur faut bien des soirées pour me... pour caler des matchs, hein. J'ai envie de te dire. C'est de... si
1: long, cette, cette Coupe du Monde, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est là depuis trois mois. Et que ça... et qu'on en est. Et là, on attaque les phases finales. C'est. Ah ouais, non, mais.
0: Franchement. C'est bien, il euh... se repose, hein. La, la coupe du monde elle a commencé je perdais ma dernière dent de lait donc euh, bon, clairement euh, <rire> au bout d'un moment euh, va, va, va falloir trouver la fin les gars parce que là on comprend tout sur le tableau tu vas
1: finir, euh, tu vas finir ta, la coupe du monde tu perdras tes dents <rire>
0: <rire> non non on, on, on vous aime bien euh, camarade de ballon ovale mais là, là au bout d'un moment faut avancer quoi.
1: ouais clairement
0: <rire> donc voilà jeudi euh, jeudi soir euh... Soyez devant l'écran à 20h25, comme ça, vous ne ratez pas euh, l'introduction du beau casting que vous aurez, quand même. Parce que on vous a prévu du lourd. C'est ça. Et enfin, du lourd et moi, c'est ce que j'allais dire. Et, et le passager clandestin euh, <rire> qui monte dans le sidecar, comme ça. C'est ça. <rire> Allez, niveau promo, on va aussi parler d'Insta, puisque euh, on a lancé euh, pas mal de, de petites choses, euh, des contenus euh, un peu tous les jours, et notamment euh, on vous avait mis euh, samedi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Un, un poste qui vous permettait de poser vos questions. Et, euh, et déjà merci à tous, puisque euh, puisque belle surprise, on, on a eu euh, on, on a eu quelques questions. On euh, plus de, 30 de zéro questions. Ben exactement. Voilà. Soyons transparents, Belle surprise. On s'était demandé si le si si le concept allait marcher, si ça allait vous intéresser de, de poser des questions, d'échanger avec nous et et éventuellement d'avoir une réponse de notre part puisque on ne, on ne part pas du principe que nous sommes des experts dans absolument tous les domaines donc nous allons faire un, un effort et nous avons un peu préparé quand même nos réponses histoire d'être accurate enfin moi j'ai préparé des réponses après <rire> pour ceux qui voilà. sont en, pour ceux qui sont en podcast Alex il est un peu en mode ah moi l'interro j'ai pas trop préparé mais t'as vu ça va le faire <rire> Ah, non, non, je vais rater mon interro. 19. <rire> euh... Alex, le bon élève bien chiant. Ouais, je suis pas sûr d'avoir bien réussi.
1: J'ai, fait la moitié des questions.
0: 17? Ça, alors. <rire> ah, ben, bah je comprends pas. Je vais voir que je raconte mes points.
1: <rire> Pour le coup, c'est ce que, c'est ce que ma copine m'avait fait au, à son bac. Euh, ouais. bac de physique. Elle m'a dit, putain, j'ai rien a fait compris. Ça au bac. Non, mais elle m'a dit, j'ai rien compris. J'ai fait la moitié des questions. Moi, je me suis dit, moi, ça va, euh, tranquille. On a eu la même note. <rire> C'était une bonne note en plus. Hein. C'est pas genre, elle a eu 5 et moi aussi, et auquel cas, c'est logique. Non, enfin, non.
0: Voilà. <rire> la petite anecdote <édicnote> baccalauréat. <rire> et allez, Alex, ben là, tu vas avoir d'autres questions auxquelles répondre, enfin, auxquelles nous allons répondre ensemble. Question de philosophie. Exactement. La première vient de euh, Guillaume d'Insta qui nous demande si la NFL doit forcément organiser des matchs à Paris pour démocratiser le foot US en France. Et, et avant de rentrer sur la question du foot US en, du foot US en France, pardon, euh, moi je me demande est-ce que la NFL, c'est à elle de faire ce boulot de démocratiser le sport ici je pense, que, je pense que le problème il est à prendre à l'envers. Je pense que c'est d'abord aux institutions du foot US en, du foot US en France de bien se montrer, de montrer qu'il y a du bon travail. Donc Que ce soit eux ou pas d'ailleurs, on a vu les, les mousquetaires de Paris qui avaient enfin une franchise. On a une franchise à Paris dans la Ligue Européenne, c'est un premier pas. Euh, notre championnat euh, doit devenir de mieux en mieux. Euh, L'équipe nationale fait des bons résultats. Euh, on a des petits Français comme Junior Ao qui est dans le practice squad des Vikings qui... Euh, qui peut voilà montrer qu'en France on est capable de former des joueurs. Je pense qu'en fait euh, la NFL démocratiser euh, le foot US en France entre guillemets sans tamponne parce que euh, le public il est encore euh, il est encore réduit et du coup on travaille aussi à ça tous tous les créateurs de contenu de la plateforme les petits comme les comme les plus gros mais euh, mais oui après une fois que t'as un match de foutu US à Paris si ça finit par arriver là je pense vraiment que le travail autour euh, doit être hyper bien rodé pour attirer du monde. Je sais pas ce que t'en penses, mais
1: suis d'accord avec toi sur le, la démocratisation du sport doit se faire euh, euh, par la, la Fédé. Il doit ouais. se faire à des niveaux plus bas. Faut pas attendre à ce que euh, aujourd'hui le championnat passe de ce qu'il est aujourd'hui à euh, la bête au championnat de basket. Quoi. ce sera pas le cas. Ouais. Il va falloir des années avant que ce soit le cas. Et euh, et je pense, facile, il va falloir 20, 25 ans, ça paraît énorme. mais en fait, il faut que aujourd'hui le foot US soit une alternative au rugby pour les jeunes. Le rugby, c'est un sport un peu violent, entre guillemets, déjà. Tu te dis, pour ton enfant, tu pas forcément envie de le mettre au rugby. Euh, si tu as envie qu'il garde son nez et ses oreilles. Et, et là, le foot US, bah, ça fait un peu peur aussi. Donc, je pense la démocratisation du flag, déjà, et je crois que c'est le boulot qui est un peu fait en ce moment ouais. par euh, du flag football, qui est en gros du foot américain sans contact, juste où tu dois attraper le, le drapeau euh, qui euh, qui dépasse de la de la fesse arrière et euh, parce que la fesse avant n'existe pas euh... <rire> mais du coup euh, ce sport là doit 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 euh, permettre à un niveau beaucoup plus bas de développer le le, le sport en France et tu as l'autre point qui est du coup est-ce que quel est le rôle de la de la NFL encore une fois je pense pas que la NFL ait un rôle il y a le rôle aussi des diffuseurs comme M6 notamment qui ont repris des et, et, bah, qui ont repris un match toutes les semaines, c'est bien l'équipe l'a fait aussi euh, sur 6 play maintenant t'as du contenu football américain et en fait c'est euh, sur Netflix il y a la série Quarterback en fait euh, faire en sorte de de comment dire de de, de, de pipoliser euh, ce sport là euh, pour euh, l'international et que ce soit un peu plus intéressant comme il y a eu pour du drive pour sur, drive to survive pour de la Formule 1 où ça a développé la Formule 1 en, en, dans le monde ouais. pour un sport du dimanche où tu dors, à 14h. Donc là, euh, ceux qui disent le foot américain, c'est chiant, et qui regardent de la F1, <rire> voilà quoi, je pense que tu peux t'amuser un peu plus en regardant de, de la NFL qu'en regardant de la F1.
0: J'ai une dernière piste un peu plus euh, troll, mais euh, si Marion Cotillard pouvait sortir avec un joueur célèbre, peut-être qu'on aura un effet Taylor Swift en France, tu vois <rire>
1: Et ça parle un peu, hein, Tyler Swift, déjà, rien que le fait que ce soit Taylor Swift et que ce soit pas... Euh... Ouais, que j'ai pas d'exemple, euh, mais euh, t'es une chanteuse de, de vraiment country ou un truc un peu... Oui, un euh, truc dépassé. plus local. Euh... Ouais, c'est très fort aux Etats-Unis, oui. mais on s'en cogne en France. Euh, là, ouais, c'est... Ça, ça, ça aiderait. Euh, ça ça aidé déjà. Hein. Mm. Mais bon, après... Il y a eu, euh, il y a eu le, 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 le il y a eu d'autres choses. Taylor Swift qui a été avoir un match des jets maintenant on dit oui c'est pour que euh, quand tu tapes Taylor Swift jets il n'y ait pas ces émissions de CO2 euh, qui arrivent <rire> en résultat Google. Okay, d'accord. Donc euh, voilà les jets c'est même pas une équipe de US, c'est juste hein, le même nom que des jets privés
0: t'es en train de dire que du coup Marion Cotillard on la verra au match des Packers pour que les gens voient Jordan Love et oublie sa prestation dans Batman je, je comprends pas trop la logique possible <rire> non mais ouais pour, pour terminer sur cette question t'as as parlé du flag vraiment je pense que c'est le genre de sport qui pourrait être notamment pratiqué à l'école qui est ultra ludique, allez voir des vidéos sur Youtube C'est tu peux le jouer de façon mixte c'est euh, c'est ludique. Honnêtement, il y a moyen que ce soit dynamique. Et puis, ça évite les... Franchement, moi, euh, j'adorais le sport à l'école, mais tous les ans, tu fais tout le temps la même chose. Et il y a des gens pour qui les cours de sport se passent très bien quand tu adores ça. Et d'autres pour qui c'est un véritable euh, calvaire quand tu n'es pas sportif de base. Et je trouve que le flac fait partie de ces sports, euh, un peu comme euh, l'ultimate. Beaucoup de gens sont c'est des ouais. sports qui introduisent mes de ouf qui permettent à tout le monde de participer voilà il y a vraiment il y a plein de pistes il y a des pistes médiatiques il y a des pistes structurelles il y a des pistes culturelles en tout cas pour euh, revenir et, et conclure sur la question je pense que le plus important c'est de ne pas attendre que la NFL vienne avec un match à Paris comme un cadeau si ça arrive très bien et, et capitalons capitalisons dessus mais euh, mais très clairement si on si on attend que ça c'est c'est vraiment pas bon
1: quoi ouais et puis euh... mmh. Voilà, tu des encore une fois le médiatique euh, et euh, arrêter de quand on parle foot américain de dire euh, pourquoi football. Déjà ça ce sera un truc où euh, si dans l'imaginaire comment on arrête de dire football mais pourtant il tape
0: jamais avec le pied. Euh, <rire> déjà tu gagneras un peu de tu gagneras un petit peu quoi. Ça j'ai envie de dire n'en voulons pas aux gens à nous de faire le travail de démocratiser, d'expliquer euh, d'expliquer ouais, en fait, c'est euh... ouais. et... ceux, qui... et... ceux qui font l'effort d'en parler.
1: Ouais. Euh, qui sont un peu mainstream disent oui football non... oui oui oui. relou mais mais voilà t'as t'as des sports enfin c'est un peu tous les sports américains c'est un peu compliqué le hockey c'est un peu compliqué euh, le baseball c'est un peu compliqué le football américain c'est un peu compliqué ouais,
0: mais, mais tu vois le hockey il y a quand même un truc où il ressemble à, entre guillemets un poil dans les règles au foot ou au hand je je schématise hein. mais t'as deux buts de chaque côté tu marques des buts les gens captent et ça fait un au, point au, voilà au-delà des autres règles Là où genre des trucs comme le baseball, comprendre quand est-ce que tu marques un point, euh, passer 7 heures devant la télé, euh, c'est moins cultural pour nous. Enfin si, oui. mais pour regarder des... Pour regarder, pour regarder des... Des, 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 des rediff... Marseillais, Les Marseillais à Cancun et euh, Cyril Hadouna, quoi. Ou, ou, ou des Redifs de NCIS, mais pas pour regarder 7 heures de baseball, quoi.
1: Ouais. <rire> ou, ou toute la semaine de recherche appartement ou maison
0: on va croire que t'en veux à Stéphane Plaza à force de prendre cet exemple <rire> allez on enchaîne sur les questions on a euh, question de Pomme -Cyclo Club qui a décidé de changer de discipline, merci à lui euh, passer du, du vélo au, au, au foot américain euh, on, on apprécie l'effort, qui nous demande et, et on va s'en servir pour faire un peu de promo mais s'il existe des podcasts pour les Bears, les Vikings, les Commanders euh, donc des podcasts focus équipe euh, donc pour ceux qui qui nous écouteraient, qui suivent pas forcément euh, des podcasts spécialisés sur une équipe ou euh, un sujet en particulier, n'hésitez pas à suivre les les comptes de la communauté française et francophone si vous ne parlez pas l'anglais. Mais euh, mais il y a quasiment toutes les franchises qui ont des qui ont des podcasts. Il
1: y en a peut-être la moitié et encore. Euh, en l'occurrence ah, les penses... Bears, les Bears n'en ont pas. Ils m'ont dit qu'ils étaient en train de c'était c'était plus un en état de projet les Vikings j'ai pas trouvé et les Commanders doit y en avoir parce qu'ils ont beaucoup de ils ont ils ont beaucoup je pense qu'ils ont un truc euh, que ce soit les Belges les Français il doit y avoir peut-être quelqu'un qui a il faudra qu'on regarde un peu plus mais euh, mais peut-être qu'il y a quelque chose
0: bah du je coup mes vu. message aussi passé à, à ceux qui ont les comptes francophones des équipes N'hésitez pas à, à à tweeter et à nous à nous taguer quand ouais. vous sortez un épisode comme ça nous, on peut le relier aussi à ceux qui nous écoutent ça fait grandir toute la commune hein. euh, vous l'avez vu on est on n'est pas avare de, de partage hein. euh, on, on on sait faire euh, on sait mettre de la lumière sur les, les autres beaux projets on passe un, un coucou à, à Elio avec son podcast sur les Saints euh, qui a qui a connu un très bon lancement mais euh, mais voilà il y en a plusieurs euh, les, les les têtes de fromage les Packers qui ont leur euh, qui ont leur podcast. Les Jets euh, de Tonton. De ouais, tonton les jets de Tonton. Euh,
1: voilà, il y en a plein d'autres. Euh, donc, euh, n'hésitez donc, pas. Mais voilà, allez voir sur Twitter. En général, les communautés françaises, elles sont assez actives sur leur podcast euh, ouais. euh, Quand ils en ont.
0: Euh, une dernière question qui, cette fois, a eu lieu sur euh, YouTube, qui est une question euh, plus technique. Et là, nous allons sortir de nos sentiers de compétences, mais euh, on a essayé de se renseigner un peu. Question d'Arnaud. Comment regarder les alignements avant le snap et avant la transmission du ballon En gros, t'es euh, des... Des devant oh, ta comment télé, ouais.
1: ouais. Comment, tu, comment tu regardes un play quoi Comment est-ce que, qu est -ce que tu... sur quoi ton œil doit, euh,
0: doit entre guillemets se focaliser Compliqué, hein. Ouais, c'est pas facile parce qu'il y a énormément d'éléments auxquels faut faire euh, attention, que ce soit du côté de l'attaque ou, ou de la défense. Déjà. Euh savoir à quelle tentative tu es et quelle distance il y a à parcourir, c'est quand même un petit peu important. Il y a de grandes chances que euh, si tu es 6 euh, points de retard, que tu sois à 2 minutes de la fin et que tu sois en 3ème et 11, globalement, il y a plus de chances que tu t'en tentes une passe qu'une course, par exemple. Donc, il voilà, va bah, y avoir des, euh, des critères de, euh, de nombre de tentatives et de distance à parcourir, de scores forcément et de temps restant. Si tu as énormément d'avance, tu vas privilégier des plaies à la course pour écouler le chrono, et donc la défense va pouvoir s'adapter en conséquence. Voilà, donc là, on est vraiment sur des considérations un petit peu, euh, comment dire, de dynamique du match. Ouais, peu importe qui est sur le terrain, quoi. Voilà. Ouais, et, pour, et pour rentrer, du coup, sur la partie euh, personnelle sur le terrain... Euh, quand tu vas être sur une défense, tu vas observer euh, du coup l'alignement d'en face. Est-ce que euh, est -ce que c'est un running back très très puissant qui est aligné Déjà, est-ce qu'il y en a un ou pas Est-ce -ce est que qu c'est un... quelqu'un de puissant Est-ce que c'est quelqu'un... Euh... En fait, les mecs qui connaissent toute la profondeur des effectifs, est-ce qu'il y a un fullback Est-ce voilà, qu full est que le running back qui est sur le terrain, c'est euh, celui qui est tout le temps aligné sur les situations de passe Ou en tout cas plus souvent Est-ce que... Euh, est-ce que les même pour les receveurs, est-ce que tu vas avoir les receveurs, euh, je vais schématiser, mais petits et rapides, qui vont peut-être euh, plutôt partir en profondeur, aller très 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 vite pour étirer le terrain. Est-ce que ça va être des receveurs euh, grands et costauds qui soit bloquent soit reçoivent des passes courtes. Est-ce que sur la ligne, euh, tu, tu les comment dire les le, le centre et les guards donnent l'impression qu'ils vont bloquer leur vis-à-vis -vis, ou chercher à mettre du poids vers l'avant et aller ouvrir des brèches? Et à l'inverse, quand t'es en attaque, le quarterback il a énormément de situations à, à lire. Je crois avoir lu à de nombreuses reprises que le nombre de safety était ultra important. Savoir est-ce que tu est-ce que euh, t'allais avoir un, un strong safety qui allait rajouter du monde euh, dans le, dans, dans la box, ce qu'on appelle la box, donc ceux qui sont immédiatement en proximité euh, de la ligne offensive. Et donc qui viennent mettre de la pression. Est-ce que, est-ce qu'au contraire, ça couvre le fond de terrain et dans ce cas-là, ça va être plus dur de faire une passe. Est-ce que va y avoir un blitz Là, là, je crois que j'aime beaucoup ta réponse. Je crois qu'aussi la question,
1: c'est toi en tant que spectateur, qu'est-ce tu regardes Ouais. Plus que en tant que quarterback, en tant que défenseur, etc. Tu regardes devant toi. T'as les deux lignes qui sont l'une face à l'autre. T'as ton quarterback qui est à droite ou quarterback qui est à gauche. Sur quoi mes yeux se focalisent lui, il regarde euh, donc Arnaud regarde plus le quarterback en général, mais il peut rater des des moments parce qu'il regarde le QB et du coup il regarde pas le running back, il regarde pas le receveur comment il part, il regarde pas le le le, le défenseur qui arrive et qui contourne la ligne et du coup euh, la, la la question un peu de euh, que que regarder c'est vrai que c'est un peu dur de savoir ça mais
0: euh, ouais avant la transmission euh, du ballon moi ce que j'aime beaucoup regarder c'est euh, souvent j'ai les yeux du côté de la défense et j'aime bien voir euh, les safeties qui font des euh, feintes de venir dans la box, qui reculent qui en fait mettent l'hésitation au quarterback sur est-ce qu'il va potentiellement se prendre un blitz ou pas et du coup euh, donc un blitz on rappelle situation de pression en supériorité numérique de la défense sur le quarterback où tu crées un, euh, une supériorité numérique euh, de la défense euh, frontale entre guillemets donc qui va presser le quarterback mais du coup où il y a forcément un joueur de libre plus loin sur le terrain et qui oblige le quarterback à lire très très vite cette situation donc si le QB il est bon ou qu'il peut échapper à la pression il va quasiment tout le temps compléter un jeu et si à l'inverse euh, le blitz est très très efficace et la pression arrive très très vite et ben là ça peut lui euh, ça peut lui empêcher de compléter cette passe Souvent, tu fais ça avec des QB qui sont un peu, euh, soit qu'on une ligne offensive moyenne, soit qui sont un peu, euh, un peu moins sûrs de leur jeu, quoi.
1: Ouais, ouais non, je suis d'accord. Euh, moi, je regarde en général, effectivement, les, les... où est la, la, la ligne frontale, on va dire, le... comme tu, comme tu en parlais par rapport à la, donc défensive par rapport à la, l'offensive. Les lignes, moi, c'est le, le duel que je regarde le ouais. plus, parce que tu peux, en fait, c'est, c'est ce qui va me donner le plus de satisfaction sur le play total en tant que, que spectateur sur la première vue parce que la passe je vais pas voir les receveurs partir ouais. euh, les receveurs ils sont plus dans mon champ de vision donc ça me frustre et, euh, et ça me permet de voir s'il va y avoir un trou pour un running back éventuellement et ensuite s'il y a un beau play de passe bah en fait je le regarderai au ralenti parce que trois quarts du temps il y a un ralenti de, de demi et c'est intéressant parce que là tu verras le, le tracé du receveur as pas enfin, moi je me concentre pas trop sur le tracé du receveur parce que déjà il y en a trop euh, donc te concentrer sur un c'est impossible même si t'as les yeux qui louchent tu, voilà, tu, peux, tu peux en regarder deux mais il y en a au moins trois et, et donc du coup moi c'est plus euh, les, les duels de ligne et, euh, et éventuellement le running back ouais. mais tout ce qui est quarterback j'essaye d'oublier un petit peu à moins qu'il y ait un
0: scramble auquel cas, si le QB commence à improviser là je vais regarder le QB oui là après tu le suis des yeux une fois que tu sais que c'est lui qui s'en va ouais. mais oui je suis d'accord avec toi suive les tracés ce qui est compliqué c'est que la façon dont le foot américain est, est, est filmé empêche de voir dans le détail tous les tracés des receveurs notamment s'ils sont en profondeur. Le champ de la caméra permet pas de tout avoir de la façon dont c'est filmé. Donc souvent les, les passes complétées, c'est des choses qu'on voit mieux au ralenti. Et donc l'intérêt c'est quand même d'observer la zone de combat donc euh, les deux lignes, ligne défensive, ligne offensive et de euh, savoir qui prend l'ascendant sur l'autre et pourquoi. Voilà. N'hésite ouais. pas à Parce me dire j'ai beaucoup aimé
1: euh... Arnaud, euh, sur YouTube, beaucoup aimé ton, ton commentaire, que tu aimes bien Novan aussi. Donc euh, voilà, ça, voilà, ça ça fait plaisir.
0: Voilà. Lui, il sait, il sait reconnaître le niveau d'humour et il, il sait de pas garder le mallet, euh, quand il a une rêve à faire. Quoi. Oh lui, oh lui. <rire> non mais écoute, faut dire les choses. C'est l'humour d'un ancien temps, Gad. <rire> ouais. Allez, on en termine avec les questions. C'est nos questions Spotify-YouTube. Ça, c'est celle qu'on pose maintenant après chaque épisode. On vous demandait qui allait perdre sa place de titulaire en premier euh, au niveau des quarterbacks. Vous aviez répondu en majorité Mac Jones. Et on peut vous dire bravo. Puisque... Euh, alors, est-ce que c'est une perte définitive Je ne sais pas. Mais ça fait deux semaines de suite qu'il ne termine pas le match très clairement, euh, ça commence à ressembler à un turning point où je serais très, très, très surpris qu'il soit aux commandes de l'attaque au prochain match.
1: Euh, ouais, moi, je serais pas surpris qu'il soit au prochain match parce que je trouve que le calendrier il était vachement difficile là sur les, les deux derniers matchs, notamment. Euh, deux, trois derniers matchs. Et... Okay. C'est pas le plus simple, on va dire. Enfin, tu le savais. Hein. Tu regardes... Rien que la communauté fantasy, par exemple, le savait. Euh, que là c'était pas le moment où il fallait avoir des joueurs des Patriots sans ton effectif oui. et, euh, et, et donc là je pense qu'il va y avoir une ou deux semaines je sais plus la, <rire> le, le moment de leur bye week
0: mais, euh, mais je, je trouve, pense que je trouve ouais. ton argument légèrement fallacieux sur la fantasy puisque <rire> de toute façon de base les joueurs des Pats en gros en dehors de Ramondre Stevenson normalement vous en avez pas dans votre équipe et pour Henry je suis un peu dur
1: mais même Ramondre, tout le monde disait euh, « Calmez-vous, ça ira, c'est pas très grave,
0: ça va aller. » Et c'est toujours le cas, je pense, mais la, la, la défense des Saints fait partie des bonnes défenses, mais au bout d'un moment, ouais, si tu te mets à... On en parlera plus tard, hein, mais si tu te mets à jouer comme ça contre la défense des Saints, en fait, tu vas avoir des problèmes contre la moitié de la Ligue.
1: Hein. Oui, ouais, bien sûr. Mais de toute manière, c'est ce qui va se passer pour les Patriots toute cette saison, je pense. Les Jets, c'était... Enfin, en fait, les trois derniers matchs, c'est Jets... Cowboy Sage, c'est pas le plus simple quand ton atout numéro un, c'est à la course euh, et que bah ben en fait tu peux pas trop courir. Semaine prochaine, ce sera les Riders, ensuite ce sera les Bills et les Dolphins,
0: je crois. Un peu mieux, un peu mieux. Euh, et, et, peu. et du coup, dans la dans la lignette de ces changements, on a posé la question pour les QB parce que ce sont souvent les premiers fusibles qui sautent dans les équipes qui fonctionnent mal. Euh, là, on va vous demander quel coach se fera virer en premier. Et surtout à quelle semaine ça va subvenir Est-ce qu'on a ça euh, là après la week 6 Est-ce que ça va attendre Je sais pas trop. Euh, J'ai pas trop regardé les deux trois dernières saisons. Quand est-ce que euh, ça avait sauté rapidement Mais euh, mais là on, on a quand même quelques quelques candidats quoi. Franchement, on en a identifié facilement euh, facilement quatre ou cinq qui sont euh, ni protégés par leur euh, statut ni par celui de, de leur équipe. Donc euh... ouais. Ça, ça va être intéressant euh, intéressant à suivre il y en a d'autres qui mériteraient de sauter mais euh, c'est un peu compliqué de le faire
1: ouais ça va être compliqué voilà. mais euh, ouais voilà donc euh, n'hésitez pas vous nous dites dans commentaire Spotify euh, vous avez la possibilité de le faire sur YouTube vous avez la possibilité de le faire aussi et puis maintenant si vous voulez carrément nous envoyer juste sur Instagram en réponse à la à la story promotionnelle de l'épisode pareil ou en commentaire du post euh, pour ou sur Twitter euh, tout c'est at le front office, donc euh, surtout, n'hésitez pas.
0: Ouais, on regarde tout, donc euh, peu importe le commentaire, la question, la remarque, euh, on la verra passer. Donc euh, mettez ça, là où ouais. ça vous arrange.
1: <rire> exactement, exactement.
0: Allez, avant d'attaquer vraiment euh, l'analyse la, de la semaine, review rapide en fantaisie, je te laisse commencer Alex, puisque toi tu as connu une situation bien particulière.
1: Bon, alors déjà, j'ai perdu contre Pascal sur la Ligue des Fantasy Bowlers, euh, la Ligue des Légendes. Euh, j'ai gagné contre Enguito, euh dans notre trophée, dans notre trophée euh, Bowlers, pareil. Donc euh, ça c'est bien, ça me fait une petite victoire dans mon équipe que j'aime beaucoup et qui gagnait pas depuis le début de la saison. Euh, mais j'ai réussi à faire un match nul euh, sur une sur une Ligue pareil. Des, une Ligue qu'organisaient nos euh, qu les, les Fantasy Bowlers contre Westbrick. Euh, j'aime beaucoup ce nom Westbrick 7 correspond très bien à ce que je pense du joueur et euh, voilà on a fait match nul 134.64 à 134.64 je ne savais pas qu'on pouvait faire un match nul à deux décimales euh, en plus j'avais entendu des, des rumeurs de <rire> je, je ne l'avais jamais vu et voilà donc là c'est le cas c'est arrivé donc j'ai un bilan en 3-1-1 Je -1. ne savait pas qu'on pouvait avoir un bilan avec un match nul
0: Jusqu'à jusqu'à correction statistique, où là, tu vas perdre de 0,2, et tu vas dire, mais je comprends je, pas. Je, je vais perdre de 1 yard près, ça va me rendre fou. Ça va avoir fou. <rire> bon, de mon côté, euh, moins original, une défaite dans la Ligue des Légendes euh, face à Mehdi de Touchdown Actu. Euh, vraiment, euh, il a fait 180 points, donc bon mes 120 points ont pas trop pesé dans la, dans la balance, hein.
1: Pareil pour moi, j'ai fait euh, sur la Ligue des Bollers,
0: je fais 121, j'ai pris 185 points. Ouais, là c'était pas, 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 pas une très belle semaine, écoute. Mais euh, victoire dans le trophée euh, Fantasy Bowlers, pareil. Euh, mon équipe avait un peu de mal à gagner alors que sur le papier elle avait l'air très solide. Je me heurtais souvent euh, souvent à de la malchance jusque là et là ça enchaîne bien, donc j'ai battu Péchou. Euh, je crois que je suis en 2-3, du coup ça ça remonte pas mal mais bon de toute façon on le sait plus important se qualifier pour les playoffs et puis après on, on s'arrange là-bas quoi.
1: ouais 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 c'est ça c'est l'idée c'est l'idée
0: voilà voilà n'hésitez pas à suivre euh, fantasy bowlers pareil ils sont euh, ils sont très actifs notamment sur Twitter ils ont pas mal de lives euh, vous pouvez d'ailleurs euh, ils ont on est mardi ils en ont un ce soir je crois s'ils le font s'ils restent sur non, le même vois, programme est mardi, ouais, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à, à aller leur faire un petit coucou et à partager euh, bah, vos grosses victoires, vos grosses défaites ou euh, est-ce que vous avez pleuré en voyant que votre adversaire avait euh, Jamar chase et Didi Moore euh, dans sa line-up. Voilà. Ouais, ensemble. Voilà, comme ça m'est arrivé dans notre euh, ligue locale et qui ne m'a pas empêché de gagner.
1: Ouais, <rire> on, est, on est 8 hein, dans notre ligue locale, hein, donc euh, ça aide.
0: Ouais, 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 certes, mais fallait se sortir d'un euh, 90 points de joueurs. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, pas facile. Voilà. <rire> Heureusement qu'il y a Dak Prescott et euh, dans cette équipe. Heureusement qu'il a trois joueurs des Cowboys dans cette équipe là parce que sinon. Euh...
0: Oh là 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 là. Oh, on est en train de spoiler ah. ma flop team. Oh, j'ai rien dit. Non, 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 je dis <rire> juste que,
1: voilà, euh, Dak Prescott, Tony Pollard et C.D.L.M. ça va pas faire un match de fou.
0: Ah bah, ça a accumulé moins de points que Jamar marché tout seul, ça. Oh je oui, peux sûr. Ça, je peux te le dire, je l'ai bien pu passer. <rire> <rire> Allez, on va avoir le temps d'analyser tout ça dans le Rewind de la semaine. Of the week. He's the Et pour attaquer ce Rewind qui n'est jamais arrivé aussi loin dans un épisode...
1: Ah ouais. Si loin, là. On déjà... Là, on a fait un épisode. Juste sur les questions. Maintenant, On peut commencer l'épisode du Rewind.
0: <rire> Exactement. En ce moment, en ce moment, on est bien, on fournit bien, les gens ont l'air d'apprécier, donc euh, donc on continue. Voilà. Et on a bien apprécié des, des, des petits éléments à droite à gauche là cette semaine. On va commencer avec notre match préféré, Alex. Je te laisse la main puisque euh, tu vas parler d'une équipe sur laquelle on a beaucoup beaucoup tapé et qui s'est réveillée.
1: Ouais, qui s'est réveillée. bah on en a parlé très rapidement. Là, euh, c'est c'est les c'est les, les Bengals, et, et globalement un peu plus Djabarchev uh, qui s'est réveillé. Euh... Même bureau. Même bureau. Et je trouve que c'était un match qui avait euh, tout l'air de démarrer comme un match piège, euh, même s'il y a eu 10-0 au premier quart, mais, euh, mais ensuite, as eu deux touchdowns de l'un à la suite de l'autre, et tu te dis oula, euh, 14-10, même, euh, oui, 14-10, euh, au bout d'un moment, tu te dis là euh, il va se passer quoi Et euh, et ensuite il y a eu le, le, le pick 6 euh, un peu avant la mi-temps qui a vraiment euh, bah, je trouve, euh, comment dire, changé euh, la, la physionomie de ce match et qui a fait en sorte que euh, que, les, que, no que nos amis des, des Bengals réussissent euh, bah, réussissent à gagner contre, euh, contre les Cards ça voilà, Zach Paylor prend une, une comment dire un, un petit euh, sursis je pense mais, euh, mais en tout cas, en l'absence de T. Higgins, Jamar Chase a pris 15 réceptions, 192 yards, 3 touchdowns sur 19 targets. Euh, Trenton Erwin en a pris 10 targets, 8 réceptions aussi. Euh, voilà. Après, il y a toujours autant euh, d'inefficience, je trouve, au niveau de la course, avec Joe Mixon qui a couru 25 fois, qui a pas atteint les 100 yards. Mais, euh, mais voilà, 2 interceptions, donc même défensivement, tu n'es pas si mal. Euh, ils ont ils ont tenté de ils ont ils ont aussi fait un, un stop en, en quatrième tentative enfin voilà ils arrivent à, ils ont réussi à faire euh, à faire des, des choses plutôt intéressantes je trouve et face à des Cardinals qui sont euh, bah, en soi toujours aussi vaillants ouais. dans, dans leur match qui euh, j'ai l'impression qu'on va avoir le, le premier coach de l'année euh, euh, qui va être en deux victoires. Enfin, Je trouve que c'est un des meilleurs coachs de la Ligue moi, cette année, et qu'il n'y a pas un, un coach qui se détache euh, incroyablement euh, plus que ça. Après, bon, voilà, ça va être le moment où Shanahan va peut-être le choper si ça continue comme ça. Mais, euh, mais voilà, très très bon euh, coaching de la part de cette équipe des cards. Euh, Joe Burrow, enfin, qui se réveille. Euh, voilà, match, match intéressant qui se termine en victoire 34-20 pour les, pour les Bengals.
0: Voilà. Ouais. Et ça leur permet d'éviter la grosse crise, hein. Ils passent en 2-3, du coup.
1: Ouais. 2-3 et les cartes en 1-4. Ah.
0: Si on m'avait dit au bout de 5 semaines que les Bengals seraient en 2-3 et qu'ils seraient heureux de battre les cartes, quand même.
1: Rassuré. Je pense. Plus que. Ouais.
0: Ouais. Exactement. Exactement. Et ça va dans la bonne direction. Écoute, de mon côté, je fais pas très très original. Euh, c'était, on avait voulu le mettre en avant parce que c'était le match de Londres et aussi parce que c'était une grosse affiche. Mais euh, mais ouais l'affiche entre les Jaguars et les Bills euh, qui a abouti sur une victoire de Jacksonville 25 à 20 euh, contre Buffalo je suis content parce que j'avais dit euh, Jaguars dans Turing. le show warning le c'est vraiment je me demande si c'est pas le match le plus abouti sur le contenu ou en tout cas celui avec le plus d'enseignement depuis le tout début de saison euh, toute semaine confondue je me suis mais régalé j'ai vu deux équipes qui allaient tout droit en playoff et, et qui auraient de sérieux arguments à montrer en playoff. D'un côté, on a un Trevor Lawrence, vraiment, c'est un patron. Quand il arrive à se connecter avec ses receveurs, pourtant, il fait, bon, il fait 315 yards à, 35, à 25 sur 37. Euh, un TD, pas d'interception, donc un seul TD. Mais qu'est-ce qui fait bouger les lignes il a réussi à trouver Calvin Ridley de manière ultra consistante, Christian Kirk de manière ultra consistante. Il a trouvé Evan Engram sur des jeux plus courts mais il l'a quand même trouvé quatre fois. Euh, Travis Etienne a contribué aussi, même Zay Jones seulement trois réceptions mais un TD. Vraiment c'était impressionnant, le jeu au sol est bien en place aussi. Travis Etienne il a porté le ballon 26 fois pour 136 yards et deux TD. Vraiment euh, la menace Tank Bixby, euh, voilà le temps qu'il est enlisé. Hein. Vraiment euh, le, le, seul qui avance, c'est Travis Etienne. Et en face, on a un Buffalo qui a été, euh, malmené pendant toute la première mi-temps, mais qui est arrivé à la mi-temps en étant mené que 11-7 grâce à une défense, mais incroyable. Ils ont subi tout le match, mais sans rompre jamais, alors que les blessures se sont enchaînées. Euh, Matt Milano, d'ailleurs, j'ai pas de, j'ai pas de nouvelles, en tout cas, j'ai pas lu d'infos sur sa potentielle absence mais qui est sorti assez tôt sur blessure et avec une, une orthèse qui lui prenait toute la jambe. Donc, c'est le c'est un peu le genre de dispositif que tu mets qui va de la cuisse jusqu'à la cheville quand tu sais pas encore ce que le mec a exactement et que tu pas envie qu'il y ait quoi que ce soit qui bouge.
1: Il va avoir besoin d'une opération
0: et visiblement, il est out pour la fin de la saison. Oh là là, c'est terrible. Et pourtant, derrière... Alors il y a eu d'autres bobos. Hein. Je crois qu'il y a eu au moins trois ou quatre blessures du côté de la défense. En plus d'apprendre avant le match que Tre'Davious White était out pour la saison. C'est vraiment c'est le seul bémol, bémol côté Bills. C'est que là euh, la défense a l'air décimée, mais les joueurs qui sont arrivés euh, derrière sont vite rentrés dans les chaussures. Ont fait un bon match et offensivement ils se sont réveillés dans le quatrième quart. Josh Allen s'est déchaîné. Le le leadership de Josh Allen, son duo avec Stephen Diggs, et même quand il trouve pas Diggs, il a réussi à bien se connecter avec Gabe Davis. C'était incroyable. Deante Artie, comme à tous les matchs, il fait que deux ou trois réceptions, mais à chaque fois, elles ont l'air capitales. Faut juste que le jeu au sol se réveille. Vraiment, euh, James Cook n'avance pas. 5 portées de balles pour moins de quatre yards. C'est un beau total. Euh, Damian Harris, 3 portées pour 13 yards, Latavius Murray, 2 portées pour 6 yards, celui qui en a parcouru le plus, c'est Josh Allen, 4 portées, 14 yards, un TD, enfin, je ne comprends pas comment avec euh, 3 coureurs de ce standing-là, tu n'arrives pas à avancer, même si la défense de Jacksonville a fait un beau boulot, ils doivent absolument, s'ils veulent passer ce cap, installer le jeu au sol, ça a été la, la problématique chaque année, on le voit encore là, et... Et ça va être là où ça va jouer pour eux. Mais vraiment, ce match, incroyable. Il y a... Tu sens que c'est en rodage, mais il y avait une odeur de playoff.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Ben, moi, avant le, 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 comment dire, la, la signature de, de Jonathan Taylor au, au Colts, là où il a signé ouais. pour 3 euh, ans de plus, je pensais que euh, le pro, la le prochaine équipe pour laquelle il allait jouer, ça allait être les Bills. Parce que dans cette équipe-là, ça manquait d'un un, un vrai, euh, ouais. vrai running back 1. Je me suis dit, dit bah, tiens, ce serait vraiment pas mal dans cette équipe-là. Et je, je le pense toujours, que ce serait pas mal. Mais à voir, euh, à voir ce qu'ils peuvent faire. Mais déjà, quand tu envoies euh, 359 yards à la passe, euh, que tu as des Stéphane Diggs et Gabe Davis qui arrivent à te faire 100 yards chacun, tu as moins envie de courir. Ouais. Mais, 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 mais tu en bien, as besoin. Euh, tu en as besoin quand même. Oui. Quand sur euh, euh, 5, 7, 10, 14 portées, tu fais... Euh, 7, 29 yards, c'est peu.
0: C'est très peu. <rire> ouais, non, c'est James Cook euh, mitigé. On, on savait son profil un peu, un peu léger, et, et visiblement il est capé par ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a deux running backs très, très puissants qui sont utilisés avec lui, quoi. Ouais. T'as besoin, ouais. t'as besoin d'avoir un peu euh, ce bulldozer que tu peux euh, juste envoyer dans la défense de temps en temps, et et tu vois même qu'il va prendre même s'il fait que du 3 yards et demi par portée, mais ce gars où tu sais qu'il arrive, il est attendu, mais juste parce qu'il arrive vite et qu'il est lourd, et bah, il parcourt à quelques mètres et, et ça fait bouger les chaînes, ça fait peser une menace. Là, malheureusement, le coup qui représente pas encore assez ça. quoi. Donc voilà, euh, on a beaucoup d'enseignements, on a des équipes qui vraiment ont encore euh, 13 semaines pour monter en puissance et, et j'ai adoré vraiment ce, ce soupçon de playoff alors qu'ils étaient à Londres. Et pas les pas les meilleures conditions pour jouer quand les Bills, on sait qu'ils sont arrivés 48 heures avant. Allez Alex, on va enchaîner avec la top team. Et, et je pense que la tienne, c'est sa première apparition euh, ici.
1: Oui. Oui, oui. Euh, écoutez, moi, il n'y a pas trop d'équipes qui m'ont emballé cette semaine. Euh, et je vais, voilà, voilà, je vais parler des Steelers. Euh, je les ai trouvés corrects. <rire> euh, dans un match contre les Ravens, dont tu parleras un petit peu plus tard au niveau des Ravens, euh, ça a fait quasiment que des punts pendant un bon moment. Euh, ils sont quand même, euh, ils sont quand même pris un touchdown en début de match. Donc euh, à la mi-temps t'es en 10-3, le troisième quart c'est encore 0-0 euh, avec que des punts c'est vraiment le troisième quart, euh, si vous avez envie de vous ennuyer, vous regardez le troisième quart de ce match-là. Ensuite un safety, donc ça veut dire que quand même ils ont réussi à faire quelque chose. Euh, C'était un, un, un punt bloqué qui est devenu safety. Ils ont intercepté Lamar Jackson, ils ont récupéré un fumble de Lamar Jackson et ils ont marqué un touchdown sur, avec, euh, avec notre ami euh, George Pickens, mm -hmm. euh, l'inverse, Kenny Pickett pour Pickens. Voilà, ils ont réussi à faire quelque chose dans un match difficile et je m'y attendais pas. Okay. C'est ma définition de top équipe ou de trick-play. Mais là en l'occurrence, trick-play j'avais d'autres choses. Et euh, donc du coup, euh, je me suis dit que j'allais les mettre là. Mais euh, sans trop de conviction. Ouais. Voilà. Euh, j'avais d'autres équipes, mais après, enfin bref, un peu compliqué. Je trouve que toutes les équipes, elles se valaient à peu près ou alors il n'y avait pas d'équipe nulle, complètement kata, dont on n'avait pas déjà ah. parlé. Euh, lors de précédents épisodes Et, et donc euh, Les Steelers ouais, on a, voilà. on a... Par contre Matt Canada il y a un moment il faut que ça dégage Parce que le, touch, le touchdown qui a été marqué C'est Piquet qui l'a dessiné euh, le, le play visiblement Parce que quand tu regardes le, le, la, la rediffusion au, de, la, de la coach box Où il y a les, les entraîneurs qui célèbrent tous le touchdown Le seul qui ne célèbre pas c'est le offensive coordinator Matt Canada euh, parce que c'est pas lui qui a dessiné le play, voilà. C'est Piquet, c'est sûr. Et donc euh, ça montre un côté leadership de Kenny Piquet que je ne connaissais pas. Ouais bah
0: écoute, euh, en plus la passe, elle est plutôt ultra réussie. Parce que le tracé de Piquet, c'est quand même vachement profond. Et euh, ouais, ça pose des questions sur euh, sur Matt Canada quoi.
1: Ça pose des questions sur qu'est-ce que, quel est le gros dossier. Euh, mm -hmm. Chantage qu'a Matt Canada sur Mike Pomlin mm -hmm. ou sur le General Manager, parce que ça peut être euh, l'un des deux. Ça me fascine, vraiment, euh, je, je ne comprends pas. J'ai vu une photo de Matt Canada euh, récemment, là, et où il disait Ouais, est-ce que faudrait pas virer Matt Canada pour mettre Big Ben Et j'ai vu la photo de Matt Canada, je me suis dit Mais attends, ça c'est Mat Canada ou Big Ben chauve <rire> J'arrivais pas, pas à savoir sur le moment, il y un petit moment. Mais ouais, non, c'est. C'est pas ouf, quoi. Nadia ça court pas bien. Euh, Jalen Warren, ça court mieux, mais ça court pas assez. Euh...
0: Là, vu comme t'en parles, on, on a un peu du mal à croire que tu l'as mis en top team.
1: <rire> non, mais je l'ai mis en top team parce que ce genre de match, quand tu regardes au niveau de l'attaque et, et ce qui se passe, bah, tu t'attends à ce qu'ils se prennent 25-8,
0: ouais. euh, 25-10 en l'occurrence. Et non, ils se sont pris, ils ont gagné 17-10. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai vu comme ça euh... en fait c'est une des rares équipes qui a dépassé les les expectations
1: les expectations exactement
0: Bon de mon côté les lions qui ont euh, battu les panthers alors vous me direz c'est pas un exploit ils ont gagné euh, 42-24 euh, euh, moi je, je les ai mis là parce que euh, marquer 42 points quand même quand il te manque euh, Jamir Gibbs qui est censé être la nouvelle arme de ton attaque Amonra Sandbron, qui est ton meilleur receveur c'est quand même une prestation où tu te rends compte que cet effectif a de la profondeur, a des solutions. Alors, Montgomery au sol, il continue de dérouler. Il y a eu le retour de, de Williams qui a été suspendu. Jamison. C'est quand même... Cet effectif, là, pareil, quand on va s'approcher des playoffs, que tout va être parfaitement rodé, que tout le monde va bien connaître son rôle, attention, parce que la défense est pas si mal, mais surtout, ils sont vraiment capables de gagner des matchs en attaque. On verra ce que ça donne en playoff, Ils ont encore besoin d'apprendre. Mais là, euh, passer 42 points quand il te manque, euh, quand il te manque deux joueurs importants euh, moi, j'étais obligé de le souligner. quoi Vraiment, ils ont fait une victoire d'équipe qui maîtrise. Ils se sont dit, bah ok, on a de la marge. Alors, en plus, les Panthers, ils ont pour l'instant, à mes yeux, fait leur meilleur match de leur saison. Ils, ont, ils en ont mis quand même 24. Mais voilà, ils, ils perdent de 18 points en ayant fait leur meilleur match Contre des Lions sans gestion, et et je voulais un peu souligner cet écart de niveau qui pour moi derrière le trio euh, derrière le trio euh, Niners Eagles Cowboys vraiment j'ai l'impression que les Lions c'est un peu cette équipe de NFC qui peut venir chatouiller ce trio avant où se positionnent les Seahawks mais euh, mais voilà je vraiment ce caractère un peu d'outsider qui se marque de plus en plus euh, j'avais besoin de le, le le souligner et puis j'avais envie d'éviter euh, Éviter l'évidence 49ers pour cette semaine dans les top teams puisque, on attend qu'ils aient une vraie équipe en phase 2 avant de les juger. Bah, bon, allez, j'enchaîne avec ma flop team. C'est bon, je garde la parole. J'ai mis les cowboys en flop team. Au bout d'un moment, faut pas, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Très clairement, euh, j'en avais parlé, j'avais parlé de Dak Prescott que j'allais surveiller, euh, dans le, c'était notre match de la semaine, on en avait parlé. J'avais dit « Ok, l'année dernière, peut-être il prenait trop de risques, les interceptions, là, il en prend moins, il jette rien. » En fait, va falloir juste arriver à cette conclusion ou dans ces gros matchs-là et dans les matchs de play-off, bah, à chaque fois, il est en dessous de tout. Et, et en fait, le plafond des Cowboys, c'est lui, euh, principalement. C'est quand même terrible d'aussi peu faire avancer l'attaque. Alors oui, il est pas tout seul, on va me dire, il y a un coach, un coordinateur, non, non. C'est vrai, au bout d'un moment... Quand tu n'arrives pas à faire des tracés pour libérer, pour libérer six dilemmes contre les Niners où la défense contre la passe est correcte mais c'est clairement pas la force. Quand tu vois que Bronson Cooks est parti pour faire une saison de receveur rookie à 500 yards alors que le mec plante milliards yards dans toutes les équipes où il va. C'est quand même archi compliqué. On parlait d'un Pollard en mode, bah c'est bon. Avec cette ligne et avec tout ce qu'il a montré, uh, uh, Pollard, ses limites, s'il envoyait pas 1200 yards en, en ayant que uh, 60% des snaps, là on s'est dit avec tous les ballons ça va aller, on n'arrive pas à le faire avancer. Enfin, et vraiment c'est parce que je trouve que Dak Prescott, il est, il est inoffensif, il, il incarne absolument rien. Il a, il a aucune aura, il fait peur à personne. Genre vraiment. Uh, moi j'avais gros espoir pour les Cowboys cette année, mais clairement ça va pas passer avec Prescott. Et encore une fois, euh, on va dire oui, c'est que la semaine 5, il y a le temps de monter en puissance, ça, se trouve ça va dérouler, il y a eu quand même des blessures là, oui, mais en fait j'ai du mal à les voir arriver en playoff et les voir capables et de battre les Niners et de battre les Eagles. Et ils seraient même capables, admettons, de, de les Eagles pour derrière perdre contre les Lions ou les Seahawks. Ce serait tellement Cowboys de faire ça, genre. J'ai, tu vois, limite, je me sens vexé comme si j'étais fan des Cowboys quand, quand j'ai vu cette équipe, parce que j'ai l'impression que tous les ans, t'arrives avec désespoir, tu vois l'effectif qui est de mieux en mieux construit, les, les additions notamment de Gilmore et de Cook c'était ultra intelligente et en fait, tu valorises même pas tes vétérans parce qu'à côté, tu prends pas les décisions fortes Genre c'est bon en fait on, on, on est saoulé on était censé avoir une grosse affiche on a eu une boucherie genre euh, c'est bon Jordan Mason qui a fini avec le plus de yards au sol côté Niners tellement qu'ils ont pas eu besoin de McCaffrey genre au bout d'un moment euh, ils, ils ont ils ont le temps de faire tourner leur équipe et de dire bah les gars on va se reposer franchement on joue contre une équipe bottom par rapport à nous euh, vraiment une honte la prestation des Cowboys une honte des deux côtés du terrain t'as le droit de le perdre ce match t'as le droit de ton attaque et du mal à être rodé mais même prendre 42 points en face quand t'es censé être une défense élite, franchement, arrêtons, arrêtons. C'était horrible. Voilà. Gros coup de gueule contre les Cowboys.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que tu peux, on peut dire pas mal de choses sur les Cowboys, mais là où tu les attends, c'est ce genre de match-là. C'est, pas bah ouais. à la limite, perdre contre les Cardinals, tu te dis, bon, ok, ils, ils ont pas pris le match au sérieux, c'est, bien que le, que ça arrive maintenant et pas au, à ton match de white card en playoff quand tu joues le vainqueur de la NFC Sud. Euh, bah, je trouve ça pas mal. En, euh, là, par contre, tu, tu perds un match que tu es censé préparer. En l'occurrence, je pense qu'ils l'ont préparé. Et enfin, euh, dès le début, tu sens que c'est un peu n'importe quoi. Et, surtout, le, la, la fin de match, quoi. Je veux dire, à un moment, il y a trois, il y, a, y a trois euh, drives consécutifs. Pour les Niners, c'est trois touchdowns. Pour les, pour les, comment dire, euh, pour les Cowboys, c'est trois interceptions à la suite, ça fait touchdown, interception, touchdown, interception, touchdown, interception. C'est terrible. Donc oui, c'est un peu laid, on va dire. Et, ouais, c'est un peu, un peu, un peu difficile. Et je m'attendais à voir Trey tu vois, je trouvais que ça aurait été une belle blague. Euh... tu perds le match, tu mets Trey et tu vois ce que ça donne. Et même pas, Il y a même pas le courage, entre guillemets, de mettre un joueur comme ça où tu l'as, fait pour, tu l'as fait ont... pour un troisième tour. Pourquoi tu le mets pas à un moment quand tu mets Cooper Rush?
0: Non, mais parce que, bah, ju justement, je pense qu'en vrai, euh, les Cowboys, ils doivent tourner la page d'Ak Prescott, que derrière, ils ont un rush, un QB qui, pour moi, faut essayer, et je l'avais déjà dit avant la saison, et lens du coup, est-ce que c'est un 2, est-ce que c'est un 3, est-ce qu'il va être utilisé un jour, ou est-ce que le mec, qui va finir, ça va être un Tyson Hill, et, et tout le monde sera triste de voir le potentiel gâché, mais en fait, ce qui est, du ce qui est dur, là où je décharge un tout petit peu les Cowboys, c'est... Euh, la même question, euh, qu'il qu y avait eu autant des Giants, c'est, si tu tournes le dos à Prescott, quel QB tu mets là? Qui est-ce que tu vas chercher? C'est pas simple de répondre à la question, mais au bout d'un moment, si t'as des ambitions de titre, c'est là où, tu vois, est-ce que à l'intersaison dernière, c'est pas toi qui devais aller chercher Lamar Jackson quand les discussions, elles étaient un peu, euh, un peu bouchées? Est-ce que... Euh...
1: Non, parce que tu pouvais pas payer euh, Lamar Jackson et, euh, et te débarrasser de... De ah non mais ça se trouve. Est -ce que si tu parlant, c'était pas
0: possible. Est-ce est que si tu mettais, euh, si tu mettais des premiers tours, est-ce qu'il récupérait pas de dac et tu te. Ah mais
1: je crois que même en cap hit tu pouvais pas le prendre, tu pouvais pas le perdre. Ouais, ok. C'est ce que j'avais compris.
0: Mais bon, j'ai pris l'exemple de Lamar Jackson parce qu'il est payé très cher et que la situation était bancale autour de lui. Mais je, je, je pense qu'il y avait, il euh, y, y a eu d'autres cubés où les signatures ont pu se faire attendre où il y avait des tests à faire, des mecs à relancer. Je... En vrai, j'en sais rien, mais au bout d'un moment. Euh... En fait, là, c'est dommage, tu perds un an de plus avec quelques joueurs qui vont vieillir. quoi. T'as fait venir Cooks et Guillemort, ils vont prendre un an de plus, et du coup, va falloir quoi les renouveler, ta ligne offensive, les blessures s'enchaînent, s'enchaîner, va falloir renouveler aussi. genre. Les cowboys, en fait, ils attendent quoi pour tenter leurs shots Après, peut-être que ça va être cette année et qu'au final, je vais regretter les mots-là, sachant que je les attendais bien en, en avant-saison. Mais moi, quand je vois comment ça, comment ça galère au moindre gros match, t'as dit euh, « ouais, ça joue le vainqueur à NFC Sud en wildcard », Là demain t'as un match Cowboys Buccaneers, euh, j'ai un Survivor à faire. Je suis pas sûr que j'ai envie à 100% de mettre les Cowboys quoi, c'est tellement pas safe.
1: Ouais, les Cowboys je suis content de les avoir déjà
0: mis. Ouais, <rire> je comprends totalement. Allez, je te laisse enchaîner avec ta, ta flop team. On a on a déjà évoqué quelques mots de cette équipe, mais je pense qu'il faut rentrer pareil en profondeur dans le problème.
1: Bon, en profondeur dans le problème, le profondeur le, le problème il est très simple. Hein, il s'appelle s'appelle Mac Jones. <coughs> enfin, c'est un des problèmes. Euh, donc moi, ma flop team pardon, c'est les Patriots qui ont réussi à perdre les quatre cartons contre les Saints. Euh, voilà, euh, ils ont perdu 34-0. euh Deux interceptions, un pick six, un touchdown de Camara, un touchdown de Olave, quelques quelques feed goals. Et même Foster Moreau est venu mettre son touchdown. Il n'y a pas. rien dans cette équipe. Je trouve qu'il n'y a là avec la blessure euh, de de Christian Gonzalez, je ne vois rien dans cette équipe qui me donne envie de regarder cette équipe. Euh, voilà. Je sais pas, j'ai hésité à la mettre en flop team parce que j'avais même pas envie d'en parler. C'est ouais. C'est à ce moment-là que c'est nul. Il... Je, et, je... Et le pire, c'est que je pense qu'ils vont ils vont laisser Mac Jones encore des semaines oh non. et et n'aura pas de Zap. Et je pense que même Zap, c'est même pas le, leur meilleure option. Je pense que c'est Will Greer leur meilleure option, le, le troisième QB qu'ils ont. Je pense que c'est le meilleur qu'ils ont dans le roster et qu'ils devraient le tenter. Le mec, ça se voit, c'est un daron. Il, il est prêt. À, il est prêt à prendre l'équipe en. Je sais pas s'il est prêt à prendre l'équipe en main, mais voilà. Receveur, il n'y a pas. de il y a rien il y a vraiment pas de talent et quand tu vois Jacoby Myers hier contre mmh. euh, contre les contre les Packers contre les Packers tu te dis ben en fait pourquoi est-ce que j'ai j'ai pas payé euh, Jacoby Myers à peu près le même prix que j'ai payé Juju enfin c'est ça a pas de sens quand Juju il fait trois réceptions pour six yards alors ok il y a le il y a le plan de jeu il y a le quarterback Jimmy Garoppolo c'est meilleur que que Mac Jones donc euh, mais mais pff si vous avez envie d'un détail un peu plus euh, pro profond sur ce match-là, allez écouter le French Quarter Podcast de nos amis de Saints France qui rentreront plus en détail sur le, sur le, sur le podcast. On fait leur promo un peu, beaucoup, mais, euh, mais c'est cool. Donc, euh, donc, allez écouter et, euh, et, et voilà. Moi, ça, voilà, les Patriots m'ennuient pour être poli. Ouais,
0: je vais, moi, je vais le dire clairement, les Pats, c'est, je trouve, la moins belle équipe à avoir joué euh, cette saison. Même dans les équipes où il y a des problèmes, tu vois, les Panthers, euh, c'est à zéro victoire, mais t'es un peu curieux de voir ce que Bryson va faire, tu dis qu'il y a un bout de potentiel derrière. As les Jets, à... ça
1: court. Les Broncos, il y a eu des moments d'attaque qui étaient intéressants. Ouais, mais c'est vrai que les Pats, il n'y a rien de, des deux côtés. quoi. Tu t'ennuies des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils fait... sont suffisamment bons défensivement pour faire chier un match. Bon, là, en l'occurrence, ils ont été nuls. Mais... Voilà.
0: mais tu vois, même les Bears où le jeu il est très stéréotypé, bah moi tu quand tu vois Justin Fields sortir de sa poche courir aller chercher euh, ou tenter une passe longue et où DJ Moore, il fait un, un petit miracle bon, enfin en fait les hauts sont plus hauts les bas sont plus bas mais au moins tu vis un peu des émotions quoi là les les il y a très peu de joueurs avec les blessures qui donnent envie d'être suivis le, le fond de jeu tu tu comprends même pas ce qu'ils essayent de faire ils sont pas bons à la passe ils sont pas bons à la course avec les blessures du coup ils sont plus bons en défense en fait, les, les mecs sont bons presque sur équipe spéciale. Du coup, t'es content de les voir punter, en fait.
1: Ouais. Ou, ou contrer ouais.
0: des punts, comme ils l'ont fait en début de saison. genre. Euh, et, et, et on est obligé de citer son nom. On, on en parlait sur les coachs. Il se fera pas virer parce qu'il a double casquette et immense respect pour sa carrière. Mais on l'avait déjà dit, Bill Belichick, c'est... Waouh Franchement, s'il si, si avait de la décence... Au bout d'un moment, prends du recul au moins de ton coach de poste. Garde... Allez, fais n'importe quoi en tant que GM si tu veux, mais mets, mets quelqu'un à ta place qui apporte un vent de fraîcheur. Genre. Et... Ouais, et les le respects envers ta franchise de toujours de faire ça, même si l'équipe est nulle, comme tu l'as dit.
1: Je pense que le problème, c'est que l'équipe, elle est mal construite, et que du coup, peu importe le coach, là, qu'est-ce que tu vas faire avec quand tes ton, ton... deux receveurs qui prennent le plus de ballons C'est euh, Ezekiel Elliott et Juju les deux, ils cumulent pour euh, 7 réceptions et 23 yards. Je
0: sais pas, en fait, fait un truc à l'ancienne, mais deux running back, deux tight end, et utilise des gens un peu drôles. Euh, lance à Ramondré, Lance à Hunter Henry. Hunter euh, ouais, euh, Henry, il a eu
1: deux targets, il a rien fait, mais oui, il fait, et pareil pour Ramondré. En fait, c'est Kata, et je pense l'équipe est très mal construite. Et donc, même si tu... En fait, Belichick, si tu le perds, il faut le perdre complètement, et passer à autre chose définitivement, et pas faire un mix de... Bah, on le retire à moitié, mais il reste à faire les décisions, ça sert à rien.
0: Non, mais oui, mais après, on sait très bien qu'il sera partagé comme ça d'un coup, sauf si c'est une fin de saison. Mais si là, tu veux sauver un petit bout de reste, dis-lui, bah, écoute, euh, reste dans le bureau, là-haut, dans la tribune, t'es GM, faut encore jouer avec l'effectif un an, et puis, parce que oui, il faut respecter tout ce qu'il a fait, enfin, c'est, c'est le coach successful par excellence, mais, là, euh... Là, moi, franchement, j on, on, on leur a pas mal tiré dessus, mais en vrai, euh, moi, je suis triste pour les pattes parce que c'est une franchise euh, qui, voilà, avec toutes les retâmes Brady, euh, tous les gens qui, qui suivent le foot US, même genre depuis le début des années 2000, ils ont toujours vu des Pats flamboyants, et là, euh, là, c'est là, c'est compliqué, et c'est douloureux à suivre, et t'as l'impression que il euh, y a eu la page Brady qui s'est tournée, celle Belgique qui doit se tourner, et t'es dans une sorte d'entre-deux qui est... Euh, qui est un peu euh, malsain ou en tout cas pas bon pour la franchise donc euh t'entends quelque chose quoi
1: ouais je crois qu'il est à à deux, deux à, à, à 17 ou avant le début de la saison de victoire du record du nombre de de victoires en tant que head coach
0: ouais mais il l'atteindra jamais on va pas le laisser il a, à...
1: il a cinq saisons pour le faire
0: non mais c'est ce que j'allais dire est-ce que vraiment on va le laisser 4 ans pour qu'il fasse quatre ou cinq wins par saison et qu'il batte le record genre euh, vraiment je suis désolé les Pats ils peuvent pas faire ça Ouais ou bien ou bien c'était à eux de faire un all-in on en parle encore une fois mais c'était une des équipes qui était les plus à même d'avoir besoin d'un QB à l'intersaison ils ont rien fait ils ont voulu tenter mac jones bah, au bout d'un moment voilà quoi genre euh, moi ça me en tout cas ça me, vraiment, ça me fatigue de les de, de, de les voir jouer Bon, on va continuer dans les, dans les trucs négatifs. Je vais faire très rapidement mon fumble puisque tu as déjà un peu parlé du match. Tu as parlé des Steelers en top team. Moi, j'ai mis les receveurs des Ravens euh, en fumble. Je pense que les Steelers n'auraient pas été là si euh, les receveurs des Ravens avaient enlevé leur moufle J'ai encore vu des gens sur les réseaux sociaux qui arrivent à frapper sur la tête de Lamar Jackson pour sa ligne de stats. Mais les mecs, au bout d'un moment, genre, il faut regarder les matchs en fait. Le nombre de drops des receveurs il y en avait au moins trois ou quatre tout juste le ballon il était dans les mains. Il n'y avait pas de surdosage, sous-dosage, rien. Ces receveurs ont été médiocres. Bateman, il lâche un ballon dans la end zone, il est tout seul et genre la balle c'était une patate chaude pour lui au budget pareil, enfin. Heureusement, même Flowers a fait un ou deux drops pas très jolis mais c'était un des rares receveurs qui faisait avancer les lignes avec euh, avec Andrews mais Duvernay qui a, lâché des, qui a lâché du ballon long batman au Obj euh, même agolore euh, enfin ces quatre là ont été catastrophiques ils perdent un match qu'ils doivent gagner et pour moi cette fois c'est 100% la faute des receveurs vraiment tu le perds 17-10 parce qu'il y a un miracle de piquet et piquens et que la défense des Steelers est solide mais c'est juste les receveurs captent la moitié des ballons qui ont été droppés il n'y a même pas de discussion c'est une victoire de 10 points des Ravens. donc Vraiment les gars, euh, les gars, enlevez les moufles, sortez-vous, euh, sortez-vous les les mains de là où je pense et, euh, et ouais, enfin tendez les bras quoi, les ballons ils étaient ah ouais, là. Pas
1: les doigts carrément, c'est c'est les mains complètes quoi. Qu ont...
0: Ah ben là très, là très clairement c'était les c'était les mains complètes hein, quand vraiment. Euh vraiment, allez voir ces voir drops, refaites-vous le match en play-by-play, play, là, faites-vous le condensé qui dure 35 minutes, si vraiment vous êtes un peu intéressé de savoir combien de ballons ont été lâchés. Genre, moi, je suis pas le plus grand fan de la marque Jackson, oui, qui a des qualités, des défauts, non, non, cette année, il joue à un niveau qui est pas si éloigné de son lui de 2019, qui était MVP. Vraiment, quand il faut courir, il le fait à bon escient, il lance les ballons dans les bonnes zones, ça avance. Mais au bout d'un moment, faut faire un effort. donnez-lui un mec, donnez-lui un Hopkins, un Davante, un mec comme ça qui ne lâche pas les ballons. Vraiment, c'est, là, sur les six receveurs que j'ai évoqué Andrews compris, il y en a que deux qui arrivent à attraper la balle. Et encore, un et demi, parce que Flowers a eu un ou deux drops. Allez, je, lui pardonne parce qu'il est rookie, mais les autres. On nous vend au BJ, nanan, catch à une main, en arrière. ouais c'est bon, c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter. Donc voilà. Tu commences, le
1: trash talk, tu commences le trash talk pour le match de Londres entre les Ravens et les Titans, en fait.
0: Non, mais en plus, je dis ça, tu vas voir que les mecs, contre nous, on est tellement nuls ah bah. contre aucun la drop. passe qu'ils vont faire aucun drop. On va perdre de 30 points, et je vais être là en mode à, « Ah, à, 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 bravo, à, bravo au budget, pour tes 3 TD, à quelle perte. <rire> euh, je vais avoir le SM Donc, euh, donc j'en profite cette semaine. Voilà. <rire> J'ai hâte.
1: J'ai vraiment hâte. Mon euh, ouais, ouais. côté, moi, mon, mon fumble, c'est Jordan Love, qui a été nul. Euh, ouais. qui a trop tenté de choses, je trouve, hier, lors du match contre les, contre les Riders. Il finit avec, euh, trois interceptions? Ou ouais. deux, interce ouais. deux ouais, interceptions? interceptions? Alors, si c'est, si c'est pas deux, si c'est trois, ça aurait dû être 4 Et si c'est deux, ça aurait dû être 3 Parce qu'il y en a une qui est vraiment, euh, au début de match, là, il fait, il finit une, ouais. une saucisse qui doit aller directement. Voilà. Donc, il a, il, sa ligne de stats, c'est 16 pour 30, 182 yards. 3 interceptions, pas de touchdown. Euh, bon. alors, il aurait pu avoir un, un long touchdown pour Christian Watson si le défenseur avait pas décidé de lui attraper par le maillot, ce que je trouve absolument scandaleux comme me plaît. Qui canule euh, le touchdown, là le hors tackle, qui a été sanctionné, euh, mais euh... ouais, c'est sanctionné, mais tu peux pas donner un touchdown euh, quand de même. De pénalité, donc, Ouais, ils l'ont ouais, pas mis, alors que vraiment le. En fait, c'est super bien joué de la part de. Alors, c'est qui C'était. Est-ce que c'était Attends, je vais vérifier le nom. C'était bah, Marcus Peters. Je, je profite. Ça. Que,
0: je profite que tu vérifies ça rapidement pour euh, souligner un truc. Je pense. Et ça, c'est une thé qui ne tient qu'à moi. Mais un peu comme le, comme au soccer, une faute en dernier défenseur. Pour moi, il aurait dû être exclu du match. Parce que très clairement, c'est une action d'anti-jeu juste pour empêcher un TD. Là, on n'est on pas sur de la faute maligne. Vraiment, il, il attrape au niveau du col. Ça peut être dangereux en plus pour les joueurs. Mais pour moi, il aurait dû être exclu du match, tout simplement.
1: Ouais. Donc oui, je crois que c'était Peters. Mais en tout cas, qui fait le, le tackle, du coup, comme ça. Bah oui. Du coup, c'est bien quoi. joué
0: à, grâce aux règles. Ouais, voilà, bien sûr.
1: Mais c'est... Enfin, moi, je trouve pas. Euh, euh, très, très moche. Mais là où je mets Jordan Love, surtout, c'est que je trouve que le reste de l'équipe était pas euh, catastrophique. Et G. Dillon, il fait un bon match euh, pour une fois. Pour une fois, Christian Watson avec le peu qu'il a réussi à faire, il a fait quand même euh, bah il a fait pas mal. Euh, Rudy Ford, il fait une interception et il fait un match euh, je trouve qu'il est quand même assez bon. Et il y en avait un autre, mais je n'arrive pas à trouver son nom. Euh, c'est le 91 et du coup, j'arriverai pas à enfin je trouverai pas euh, Preston Smith probablement qui fait aussi je trouve un, qui a fait un bon match. Avec... Oui, voilà, c'est ça, Preston Smith qui a fait euh, le, le linebacker qui a fait, je trouve, un, un très bon match aussi. donc euh, En fait, il est, il... C est, c est... je trouve que ce match-là, il est perdu par Jordan
0: Love, ouais. pas par le reste de l'équipe. Bah, Alors stat...
1: qu'il y avait Aaron Jones qui était out, et Dylan qui, pour une fois, a réussi à faire un match correct euh, tout seul.
0: J'ai envie de dire, les, les Aaron manquent à cette équipe, pas que Jones.
1: Ouais, clairement. <rire>
0: non, mais y a, il y a une stat ultra éloquente sur Jordan Love, sur les passes à plus de 5 yards, il est à 3 sur 11 et 3 interceptions. Donc, il a, il a lancé autant d'interceptions en plus de 5 quarts qu'il qu a complété de passes. En fait, euh, c'est est compliqué. Est-ce que tu penses qu'il a une vue un peu comme les taupes où genre, c'est flou quand il regarde trop loin? Et du coup, tu vois, il discerne pas les formes, les couleurs et du coup, il jette au hasard.
1: Ouais, c'est l'inverse des parents sur leur téléphone. Tu <rire> leur donnes un truc qui. est
0: <rire> Lui, il, <est obligé> de... <rire>
1: ah, il est obligé de rapprocher le
0: téléphone en fait.
1: Il a une police euh, Rikiki sur son téléphone. Euh,
0: c'est je... terrible. Vraiment, c'est terrible. Il n'arrive pas à compléter de façon efficace des passes longues. Non, du coup, euh... les parents, euh, pour
1: les plays longs, il court bien. Il a fait deux courses pour 37 yards. Euh, il voilà. euh, va falloir faire plus ça, je pense. Euh... Non, en plus ses déjà... stats, ses stats sont améliorées par le long play pour Christian Watson encore.
0: Ouais, mais on avait déjà souligné ça notamment après la semaine une où Aaron Jones met le long TD au sol sur une petite passe et tout. Jordan Love après euh, trois semaines genre euh, il, il, il avait des stats qui paraissaient solides sur le papier mais ultra trompeur en termes de euh, en termes de passes euh, attrapables par ses receveurs, euh, il est hyper pas précis et là ça s'est vu dans ce match là. Je je, je pense que du côté Packers, on va vite prendre conscience que, euh, que Jordan Love n'est pas le QB du futur. On attendait qu'il ait une chance, il aura sa chance cette saison, dans un effectif où honnêtement il y a quand même quelques outils. C'est pas génial, mais il y a quelques outils. Et je pense que l'intelligence des Packers, ce sera de rebondir vite et de passer à autre chose. Clairement, je ne je, je pense pas que ce soit le QB de l'avenir des Packers. Voilà. Je sais pas,
1: Je sais pas, on verra, on verra, effectivement, il peut y avoir, il peut y avoir mm.
0: bah, bah, du coup, fans des Packers, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez pour, euh, pour votre franchise, mais, euh, mais voilà, vous, en tout cas, vous avez ma position euh, tranchée. Il nous reste le trick play, on va quand même finir sur des petits éléments positifs. On a décidé de se focus sur des joueurs. Je reste au poste de quarterback, et pour moi c'était important de le souligner, je vais parler de Desmond Rader, qui a fait pour moi son meilleur match en carrière. On parlait de lui sur un siège éjectable, il a Tiger qui derrière, notamment l'enfant d'Atlanta, un des meilleurs backups de la Ligue, qui avait été, qui avait été signé un peu pour lui dire « faut se réveiller ». Je trouve qu'il a réagi en patron. Euh, ils ont donc battu Houston 21-19 dans un match serré où ils ont eu besoin de lancer la balle parce que ça n'a pas avancé si bien que ça euh, au sol. Il a complété 28 de ses 37 passes, 329 yards. Et surtout, c'est la façon dont il a distribué la balle qui m'a vraiment plu. Il a ciblé enfin Kyle Pitts 11 targets, 7 réceptions, 87 yards. Il a ciblé Drake London, donc voilà ses deux receveurs talent, 9 targets, 6 réceptions, 78 yards. Il a continué à nourrir Jonu Smith, qui on le sait est un bon receveur, euh, qui est un titan physique, très bon à la réception, 7 targets, 6 réceptions. Et il a réussi à trouver aussi comme ça sur des jeux plus courts, McCollins, Bijan Robinson, qui a notamment mis un TD encore une fois exceptionnel à la réception où il attrape la balle à une main euh, à moitié retourné, il regarde même pas, il fait une sorte de move droite gauche à moitié euh, crossover de basketball enfin. Vraiment euh, action euh, action incroyable sachant qu'au sol ouais, ils ont cumulé euh, 31 portées pour 86 yards. Donc voilà, c'était pas euh, pour les deux principaux pour Bijan et et Alger. Donc ça avançait pas bien. Reader, il a mis son TD au sol mais pareil sur ses sur ses quatre courses, il avait fait que 10 yards. Là, vraiment, il a, il a débloqué des solutions dans un match qui était pas simple parce que les Texans, un petit peu à l'image des Cardinals, ils se battent avec des belles armes cette année. Vraiment, euh, bravo Reader. Et du coup, j'ai envie de voir si c'était sur un match ou est-ce que ça peut se confirmer et ce qu'il peut gagner en confiance. Mais, euh, mais s'il arrive enfin à trouver London et Pitts, les Falcons vont être très chiants à jouer. Hein.
1: Ouais, c'est fou comme quand, quand ça lance la balle, ils arrivent à faire quelque chose, les Falcons. Bah ouais. euh... Je pense que là, Arthur Smith est en train de sauver un peu son poste s'il continue sur des bonnes choses parce que lui, euh... alors là, il est en 3-2 effectivement, mais c'était tellement chiant à regarder tout le temps course, 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 euh, quand t'investis des premiers tours sur des Kyle Pitts, avant de prendre des euh, des, des Jamar Chase, des Jalen Waddle notamment, des Penny Suel qui, qui ont été pris après, même pas de Surtain, ouais. euh, Mika Parsons, enfin. Il y, a, il y a du monde qui a été choisi plus loin même Justin Fields à la limite si avais envie de partir sur un sur un QB euh, il y avait vraiment des des choix ils ont pris Kyle Pitts pour son son côté athlétique monstre monstre athlétique et l'utilisait pas donc euh, très bien et Drake London pareil donc là voilà 20 targets pour les deux euh, 165 yards je pense euh, à eux deux c'est top top et toi euh... Moi c'est Zach Moss, mon, mon trick-play, parce que avec le retour de Jonathan Taylor, on pouvait penser que ça allait être tout pour lui, euh, tout pour Taylor, etc. Il a signé son contrat, euh, euh, tout est beau à Indiana. Mais euh, mais la voiture de course euh, c'est Zach Moss, c'est pas euh, Jonathan Taylor qui est resté au stand et qui a fait 6 portées pour 18 yards. Zach Moss, c'est 23 portées, 165 yards, 2 touchdowns. Mais, voilà mais... Euh, le. le...
0: N'hésitez pas à aller voir les mêmes que nous avons sortis lundi sur Instagram pour comprendre la situation entre Zach Moss et Jonathan Taylor. Bah, c'est un peu on ça, On ouais. ne sait pas qui est le RB1 de cette équipe.
1: Bah, on a une petite idée, là. Mais il euh, y en a un qui est payé et pas l'autre. Mais Zach Moss, voilà, il profite de Zach Moss tant qu'il est bon, parce que c'est rare. Et donc, euh, c'est donc, donc bien. C'est bien, ça. Il euh, y a la blessure de Anthony Richardson qui va donner encore plus de portée, je pense, au running back. Puisqu on mmh. en aura moins du côté, côté euh, quarterback. Euh, Richardson qui s'est euh, fait très mal à l'épaule, qui visiblement est, est parti pour au moins un mois d'absence. Donc euh, ça va être la moustache chère à Jérôme qui va être, euh, qui va être présente pendant un petit moment. J'espère, enfin, Jérôme, que tu vas te raser le reste de la barbe et pour <rire> juste faire une moustache digne de Gardner. Et, et donc voilà, voilà moi, mon, mon triplet, c'est Zach Moss.
0: Tu sais qu'en voyant l'utilisation de Moss et Taylor, je me suis dit, est-ce qu'ils économisent Taylor et ça va monter en puissance au long de la saison Ou est-ce qu'ils lui ont donné un contrat genre à peu près OK, avec quand même un peu d'argent garanti, mais genre pour trader euh, dans quelques temps, tu vois Je sais pas à quel point c'est faisable sans que ça impacte leur cap ou celui de l'autre équipe, mais... Euh...
1: Moi, je pense qu'ils l'ont, ouais, je pense qu'ils l'ont. Est-ce qu'ils ont prolongé euh, Taylor pour le trader
0: Ouais, je sais Moi, pas je à, pense à quel que point... Oui.
1: Je sais parce pas que oui pense parce que les, faisable, les, équipes, mais... les équipes voulaient pas trader des assets pour en ouais. plus donner un contrat derrière. Là le contrat il est fait, donc tu trades ouais. et derrière
0: tu es tranquille. En fait tu voilà. sais ce que tu auras à payer. Voilà. Il y a un peu il y a un peu cette dimension-là. Je me suis posé la question. Bah comme d'hab on va on va on va s'appuyer sur notre sur notre camarade de France Salari pour savoir de la faisabilité euh, d'un dun d'un trade dans les mois à venir et quel impact ça aurait sur les caps des équipes, mais.. Euh... Mais ouais, je me suis posé la question dès que j'ai vu la signature et l'utilisation. Après, c'est aussi compréhensible qu'ils mettent pas 20 ballons à Taylor dès son premier match, alors que ça fait euh, des mois et des mois qu'il a pas joué. Ouais. Donc ouais. voilà, à, à surveiller euh, si dans euh, si dans 6 semaines, si autour de la semaine 10, au final, les deux, ils portent 16 ballons chacun par match, on se posera peut-être moins la question. Quoi. Oui. Allez Alex, on va terminer ce long épisode par la preview du Thursday Night Football. Les Broncos en 1-4 vont sur le terrain des Chiefs en 4-1. Qu'est-ce que tu vas suivre sur ce match
1: Moi, je vais suivre, euh, comme tous les matchs à peu près des Broncos, ce que feront les... enfin, où est-ce qu'ils vont se faire ouvrir euh, défensivement. Et en général, c'est face au tight end. Donc moi, je m'attendais à un match de Travis Kelsey monstrueux. Sauf que Kelsey, il... comme Jefferson, les deux se sont blessés sur ce terrain de merde euh, qui... sur lequel ils ont joué. Et, euh, et donc je pense qu'on n'aura pas Kelsey parce que la semaine elle est trop. Enfin c'est une petite semaine, mmh. donc je pense qu'il jouera pas. Euh, et euh, et on l'a vu la semaine dernière entre les Broncos et les Jets, Tyler Conklin qui a fait encore une fois un match, enfin qui a fait un très bon match. Et en fait toutes les défenses de de Vince, c'est Vince Joseph je crois le defensive coordinateur des Broncos. J'ai un doute. En tout cas c'est, je vais aller vérifier avant. Mais en tout cas ce ce coordinateur défensif a toujours des petits soucis avec euh, la défense contre euh, contre euh, ah putain je suis sur la mauvaise saison contre contre les contre les tight très du mal ouais c'est Van Joseph voilà qui était euh, qui était le défensif coordinateur des cards les années d'avant et c'était euh, tout le temps le même problème et donc voilà donc là ça est encore ça risque d'être encore problématique donc euh, c'est qui c'est Bell le, le tight end en général qui prend des ballons c'est de et, y, ouais. et
0: ouais, même euh... je pense que les du coup, le profil de Justin Watson, qui prend sur son oui. débattement en profondeur, mais qui est très très grand, pourrait gêner cette défense.
1: Clairement. Et donc voilà, donc je m'attends à un match euh, intéressant de ces équipes-là, euh, mais globalement, je pense que ce sera une boucherie. Et, et on vous mettra un petit, euh, on vous mettra des petits over enders sur euh, sur euh, sur Instagram dans la journée de jeudi. Où vous pourrez du coup, euh, comme on a fait sur le match entre les Bears et les Vikings, parier sur. J'ai dit quoi Les Vikings Oui, les Commanders, pardon entre les bars et les Commanders, vous pourrez parier, sur, euh, pas parier sans argent, sauf si vous voulez nous en donner, la canette Tipeee est disponible. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à et... ah, aller sur Instagram.
0: Et voilà. Ok, et eh bien de mon côté, je vais surveiller une autre faille euh, des Broncos, euh, et du coup, un, un point qui commence à être un peu plus fort du côté des Chiefs, c'est le jeu au sol des Chiefs. Euh, les Broncos, à chaque fois, pour ceux qui jouent en fantasy, même pour les autres, on souligne à quel point les coureurs vont faire des gros matchs contre eux ça a pas manqué euh, Brice Hall vient de les ouvrir en 4 mais alors que c'est le premier match où il a été en en, en comment dire en temps complet si, si je peux le, le, le souligner comme ça il a eu 70 des portées il a aisément passé la barre des 100 yards et on voit un Isaiah Pacheco de plus en plus euh, intéressant qui a une façon très drôle de courir, d'ailleurs, mais euh, qui est un peu... Euh, on dirait qu'il essaye de défoncer le sol avec ses pieds. Il court comme les enfants de 6 ans qui ont des nouvelles baskets à la récré. Tu sais, il vient, il tape des pieds, genre, bam, bam, T'as vu je... mes Nike 90 ouais, Ils
1: sont exactement. bien mes Nike 90.
0: <rire> je vais surveiller exactement ça. Euh, Pacheco, même McKinnon, qui joue euh, les, les, les jeux de passe, Honnêtement, je pense que ce serait une boucherie. Je pense que ça risque de se faire voir de partout, même dans un match de division, même sans Kelsey, même contexte particulier de jouer le jeudi soir. Je pense que c'est important pour les Chiefs, surtout contre une équipe qui a ses faiblesses au sol, de... Euh, de comment dire D'apposer son jeu au sol, justement, de pas avoir à forcer à la passe en prévision des matchs de playoff. Alors, on sait, les Chiefs, le succès, il vient pas forcément euh, via ce côté-là. Hein, on a plutôt... Euh, Plutôt une connexion de Moms qu'elle Mais on a vu à chaque fois que euh, pour gagner les matchs, on avait besoin d'un running back comme ça qui se sort à la tête de l'eau. Pacheco peut être ce mec-là et, et du coup, je vais le surveiller de près. En tout cas, on est d'accord, Prono Chiefs.
1: Oui, 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 Prono Chiefs. Euh, clairement.
0: La, la, la dizaine de points d'écart, je pense.
1: Je ne connais pas le Over-under, je vais aller regarder. Mais, euh... Je pense qu'il
0: va être à. 10 et demi, 12 et demi, 12 et demi. Allez. Alors, attends. Ouais, c'est à Kansas City, je vais dire 12 et demi. Ben, attends.
1: Je vais, je vais chercher l'info, voilà. Je... Donc, ça va prendre euh, quelques secondes. Euh... J'aime bien
0: faire des, des pronos, d'éventuels pronos. C'est euh, sympa, C'est ouais. un de mes jeux favoris. <rire> hop,
1: hop, 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 hop. Donc, Écoute, ça arrive.
0: pendant que tu cherches ça, j'en profite euh, pour faire euh, la promo euh, de fin d'épisode. Donc, je rappelle, on se retrouve jeudi soir, 20h30, Game Zone euh, très gros casting plus moi on va on va bien s'amuser abonnez-vous sur Insta vous l'avez vu vraiment on essaye de faire du contenu tous les jours euh, vous pouvez poser euh, vos questions tout le temps mais principalement le samedi ça nous arrange bien euh, le reste des jours vous pouvez euh, interagir avec les promos comme Alex l'a dit le jeudi on fait le euh, on fait les over under sur sur the Night Football le mardi et vendredi c'est des promos d'épisodes euh, le lundi c'est les mêmes euh, le le, le, mercredi je ne sais plus où. mercredi
1: c'est les leaders statistiques qu'on vous met les sur. Leaders euh,
0: statistiques sur les... et il nous reste le dimanche
1: dimanche ce sera les petits pronos où vous avez votre 2 minute warning à vous sur Instagram oui, où vous pouvez euh, dire qui, euh, qui va gagner et pour le coup il y a eu quelques upsets tout le monde a dit que les Ravens allaient gagner et au final c'est les, les Steelers c'est le seul prono où vraiment tout le monde s'est trompé Sinon, il y avait même 50-50 entre les Cardinals et les Bengals.
0: Et le match a été passivement si dans 50-50, donc communauté ouais. plutôt, euh, plutôt aguerrie.
1: Exactement. On a la communauté qu'on mérite. <rire> hum. Prenez ça du... comme vous voulez.
0: <rire> du coup, est-ce qu'on a notre notre petit handicap avant de se laisser 10 et demi. Ah, 10 et demi. Bah écoute... Euh... Ouais. Je suis presque, presque déçu vu que le match, il est à Kansas City. Ouais. Ouais. Et vo ouais. voilà, je, je veux pas taper sur les broncos, mais je crois qu'ils viennent vrai. de, ouais, ils viennent de perdre de 10 chez eux contre les Jets. Et il y a que 10 et demi contre les Chiefs. Moi, moi, je prendrais Chiefs à 11 points en plus, du coup. des ah, ouais. Non,
1: c'est un peu, ouais, un peu dur en ce moment pour euh, pour les Broncos. Mm. Et, et on, on espère de, de
0: meilleurs temps pour eux.
1: toutes les franchises d'ailleurs.
0: Ouais, toutes les franchises qui vont pas bien. Il y en a quelques-unes. Alex, on va se laisser là. Épisode du double du temps. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le format aussi avec euh, les questions au début. Euh, c'est la première fois qu'on les intégrait, donc on avait euh, moins cette notion euh, dans notre conducteur d'estimer le temps que ça allait nous prendre. Dites-nous, est-ce que euh, ça rend l'épisode trop long ou pas Est-ce que euh... Est-ce qu'à la limite, vous préférez les avoir à part dans un format plus dynamique et garder le rewind habituel Faites-nous un retour là-dessus. Voilà. Nous, on s'accommodera de vos retours en fonction de nos possibilités. En attendant, on va vous souhaiter une... Bah non, Je vais même pas vous souhaiter une bonne semaine, vu qu'on se retrouve jeudi. Je vais juste vous dire à dans deux jours et vive le fond.